0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien. Aquí llegando ya una, un episodio más de Parlando Con. Nosotros somos el equipo de Aquí Parlando y les presento a Rafa, a Rafa López. ¿Cómo estás, mi querido Rafa?
1: Muy bien, amigo. Muchas gracias. Dando comienzo a una edición más de esta bonita sección de Parlando Con. ¿Y qué mejor que hacerlo a tu lado, amigo? Pues hay que darle comienzo a esta emisión.
0: Muchas gracias, amigo. No, pues te quiero comentar que... Este día tenemos una invitada de Ecuador, otra vez Ecuador se presenta en este lindo podcast y bueno, nuestra invitada con sus composiciones busca transmitir un mensaje de positivismo y compartir sus propias vivencias con lo que pues, la gente siente o se sientan identificadas con, con lo que escucha ¿no? Con nosotros está Diana Ávila, démosle un fuerte aplauso por favor ¿Cómo estás Hola. Diana? Hola, muchas
2: gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí bueno, hace un rato conversamos que era la primera vez que me entrevista alguien de México. Así que, bueno, pues un placer que ustedes sean los primeros entrevistadores de México.
0: No, el placer es nuestro y esperemos si te sientas muy a gusto en la entrevista que, que pues la, la tratamos de hacer más amena de lo que se ve.
1: Muchas gracias, muchas gracias en verdad, Diana, por, como dice el buen, el buen Lalo, o sea, se hace presente nuevamente nuestra, nuestra segunda casa que es Ecuador. Ya lo sí. estamos viendo de esa forma. Y qué mejor que hacerlo con una gran intérprete de, de, de la música ecuatoriana como lo eres tú. En verdad, bienvenida seas a esta a esta emisión de este bonito podcast de Aquí Parlando, la sección Parlando Con. Y arranquemos con esto, amigo Lalo. Platícanos, Diana, ¿cómo inició toda tu carrera? cuál fue pues ¿Cuáles fueron tus mayores influencias? ¿Cómo decidiste cantar? ¿Cómo inició todo?
2: Bueno, eh... Es gracioso porque yo siempre me remonto así a cuando era bebé, prácticamente, porque, bueno, mi mamá siempre me dice que yo cuando era muy chiquita me encantaba que me pasé en, en cochecito, en esos cochecitos de bebé, escuchando música clásica, eh, y bueno, que siempre ella veía que tenía esta afinidad con la música, entonces, bueno... Eh, también me cuenta que según ella yo cantaba cuando era bebé, bueno las madres a veces exageran pero ella me cuenta una historia de que ella eh, me cantaba la canción saco una manito, si ¿Sí la han escuchado no sé si la conocen ahí en México pero bueno, es una canción infantil que la cantan mucho los niños y que yo tenía como 8 meses y según mi mamá que yo hacía sonidos mientras movía mis manitos y según ella yo estaba cantando la canción entonces eh, más adelante yo recuerdo que ya cuando fui creciendo, tenía unos tres años, y yo todo lo veía como un micrófono. Entonces yo, no sé, agarraba cepillos de, de cabello y comenzaba a cantar y componía mis propias canciones a esa edad. Pero eran canciones que no tenían así como palabras lógicas, eran palabras inventadas, y hasta ahora mi familia se acuerda y, y me molestan con esas canciones que hasta tenían coreografía, imagínense pero el punto es que un día hubo una reunión familiar donde eh, un niño mío me escuchó cantar entonces él dijo, no, hay que meterle a un conservatorio para que estudie canto mis padres en esa época no tenían el dinero para poder eh, meterme clases de música entonces mi tío se ofreció y de hecho fue el que costeó mis estudios en conservatorio entonces yo entré a estudiar canto a los nueve años ya había Hubo problemas en, en encontrar el lugar donde yo pueda estudiar, porque muchas, muchos conservatorios no, no aceptan hasta los 15 años, porque dicen que hay este cambio de voz y todo esto, ¿no? Pero bueno, encontramos uno donde sí me aceptaron, y comencé a estudiar. Estudié desde los 8 años hasta los 16, hasta los 16 años, que me gradué. Estudié música clásica. Y, y bueno, así más o menos nació mi amor por la música, eh, con todo lo que les he contado. Fue como que un cúmulo de cosas que, que estuvieron siempre a, a mi alrededor.
1: En verdad creo que, es algo, que es, es algo primordial. O sea, te das cuenta cómo desde, desde muy chica, cómo ya vas pues, este, forjando y es, es muy interesante cómo, cómo lo dices, ¿no? O sea, como desde ya muy chica, ocho meses, o sea, guau. Wow. Entonces ya tenías esa, esa chispa de, como le puedo decir, chispa artística de que ya tenías esa facilidad, podías ser, podrás emitir sonidos, pero siempre y cuando tenían sentido, ya lo veías como una forma más, pues, pues más allegada a la música. Y en verdad es algo muy impresionante cómo, lo, cómo no lo platicas. Y ya después, excelente lo de que tuviste la familia que te pudo que te apoyar en esas circunstancias tan complicada para poder costear esos pues yo ya me imagino, bueno, la carrera artística es muy costosa, en cualquier parte del mundo es muy costosa, y en verdad creo que es muy bueno contar con ese apoyo de la familia para que puedas salir adelante y te puedas pues, preparar para, toda, para una vida pues, muy, muy buena y muy fructífera en el, en el ámbito artístico. En verdad es, es sorprendente cómo nos, nos platicas estos, estos primeros minutos, que en verdad lo veo excelente.
2: Y la verdad que, como tú dices, es muy importante el apoyo de la familia. Eh, en mi caso, mi mamá, gracias a Dios, yo digo, se dio cuenta de, de que yo tenía este apego a la música. Y, y me apoyó desde chiquita. Me apoyó y creo que, bueno, los padres que estén escuchando esto, es importante que se den cuenta de a qué tienen afinidad sus hijos para que los apoyen desde chiquitos.
0: Sí, como dices, ¿no? Porque, o sea, la música nos entrega todo, no, son sentimientos, son... Infinidad de cosas, lo que hace ver a, al que está interpretando, ¿no? Pero, como dices tu mamá, te vio esa chispa de, de que podías cantar, hacer ruidos, o sea, porque no cualquiera puede hacerlo. O sea, no cualquiera tiene la facilidad ni de ponerse enfrente de un escenario, de hablar en el público. O sea, qué, qué padre que ese motor, como lo es tu mamá, pues te, te apoyó desde un principio y, como bien Rafa dice, pues tu familia.
1: Así mismo también es importante lo contar, bueno, platicar. A, a nuestro querido público de cómo ha ido desarrollando su música que a raíz de esta pandemia pues cómo los mismos artistas han podido salir adelante nos hemos dado cuenta que pues tu primer sencillo llamado solo tú salió antes que eso es, eso es a, a algo sorprendente que salió antes de la pandemia entonces cómo te visualizaste al principio de ese primer sencillo ahorita cómo te estás viendo con el último que acaba bueno que sacaste igual en enero
2: ya yeah, eh... Es muy loca la situación, creo que todo lo que ha pasado últimamente es así que, no sé, nos deja como que, no lo podemos creer todo lo que hemos pasado. Y bueno, yo este, solo tú, la tenía, la, la compuse ya desde el 2017 más o menos, ya, y en esa época yo todavía estaba estudiando en la universidad, estudiaba música, y, y bueno, estaba componiendo, pero estaba estudiando como un crédito estudiantil. Entonces eh, tenía que terminar la carrera sí o sí en cuatro años. Entonces me tocaba ver muchas materias, diez materias, y no tenía tiempo para trabajar. Entonces yo me puse la meta desde ahí. Cuando yo termine mis estudios, voy a comenzar a trabajar y voy a, a ahorrar para sacar mi música, que es, que es como mi mayor anhelo. Entonces, bueno, como les contaba, desde chiquita hacía canciones que no tenían lógica en esa época, pero bueno, después de haber estudiado tanto, eh, tantos años, yo sentía que ya era el momento de, de, de sacar algo propio, de sacar todo esto que como que había guardado y también había muchos sentimientos encontrados de que al, algunas veces uno piensa ¿será que es bueno lo que estoy haciendo? uy no, me da miedo, me da vergüenza y como, como justamente decía Eduardo, yo escribo sobre mis experiencias personales entonces creo que esto es algo también como este miedo de exponerse ante la gente y, y que conozcan mis sentimientos que me vean un poco más y el corazón porque con eso es lo que escribo mi música ¿no? entonces eh, bueno, me decidí, comencé a trabajar ahorré y por el 2019 comencé a reunirme con un productor para grabar dos temas dos de los temas que ya tenía compuestos y, y bueno, así fue como lo hicimos casi por un año, nos tardamos un poco porque bueno, pues yo tenía que mezclar los horarios de trabajo con, con las reuniones con el productor y yo realmente me visualizaba eh, no tenía algo así fijo porque yo sé que la industria de la música es un poco complicada y más que nada si estás como artista independiente entonces, yo se lo decía, yo saco mi música y sé que tengo que, no sé, ver por dónde la meto para que salga y sea escuchada, y ese era mi único objetivo, o sea, no sabía qué hacer, eh, no tenemos, creo que los músicos ahora no tenemos una guía exacta de qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacer el marketing de tu música, entonces realmente nos toca hacer de todo, y, y así fue. O sea, saqué mi sencillo, tuve bastante cogida, la, la gente le gustó muchísimo, el primer día que salió, eh, bueno, pues lo postearon algunas historias eh, y, y así, ¿no? Luego hice una presentación y de ahí pandemia, o sea, hice una presentación, una cuanta gira de medios y pandemia, y ahí sí que dije, no, ¿por qué? Y como que entré así en, en depresión, porque justamente habían eh, pasado por unos meses donde era gira de medios, trabajo, eh, fotos por acá, que haces esto de acá, y, y luego pack encerrados. De hecho, la pandemia me cogió en, una de, en la capital de mi país, en Quito. Estaba en una entrevista en una radio. Y recuerdo que, que ese mismo día dije, no, al siguiente día ya hay toque de queda y hay que regresar a la ciudad y ya.
1: Y ahorita que dices esto de las vivencias, ¿cuál de, bueno, nos puedes contar cada una de esas vivencias que tuviste al momento de componerte una de esas canciones, al momento de ser solo tú, ya no estás, sí. respira? ¿Y cuál fue la vivencia en cada una?
2: Ok, eh, muy interesante la pregunta.
1: Bueno, obviamente sí, sí se puede. Sí, se
2: puede. sí, sí claro. Eh, bueno, solo tú, yo comienzo hablando sobre cosas que, que añoro o que extraño, personas que ya no están, eh, nombro lugares, por ejemplo digo los mismos lugares son la misma gente pasado que no volverá, es una, una frase de la estrofa. Eh, y realmente yo la compuse, me acuerdo, en una tarde de lluvia, <ríe> o sea, me acuerdo todo, porque ya más adelante les voy a explicar cómo, oh, no, no sé si ahora, cómo es mi proceso de componer, pero recuerdo que estaba lloviendo y que yo comencé a, a extrañar a ciertos familiares, a mis abuelos, yo decía, bueno, pues yo paso por la calle, veo su casa, pero ya no están ahí, y son cosas que uno a veces, no sé, le pega, y, y tú dices, ¿cómo quisiera ir a la casa de mi abuelo que está ahí, la estoy viendo, pero él ya no está? Y ya no es su caso, o sea, cosas así, ¿no? Y comencé a componer esta primera parte Y, y como también mencionaba Eduardo al principio Me gusta que, que mis canciones tengan un mensaje positivo Entonces siempre intento como que Si comienzo con algo triste Tratar de darle la vuelta Porque creo que hay muchas cosas tristes en la vida Como para agregarle algo más triste, ¿no? Entonces, eh, en el coro ya, ya comienzo a decir Solo tú me llenas, solo tú me entiendes Que son cosas que uno lo puede usar para, para lo que sea que lo llene, ¿no? en mi caso yo personalmente eh, siento que puede ser Dios eh, siempre que estoy en situaciones así, también mi familia, entonces realmente me gusta también hacerlo así como que lo puedas decidir tú a quién le dedicas esa parte de la canción, porque así te vas a sentir más identificado eso pasó en el caso de solo tú en el caso de Ya No Estás, que es el segundo sencillo que, que lancé en el 2020, me parece que fue en junio, creo que sí. Eh, ese se le compuse a mi ex novio. Ya, ah.
1: todo el mundo se queda. Oh. <risa> no Ajá. te preocupes, es, es, es algo común que, que pasa en la música. Sí,
2: sí, sí. Ajá, y bueno, y fue gracioso porque justamente cuando yo fui con mi canción Solo tú, a, a donde el productor, como les contaba yo quería grabar de segunda otra canción otra, totalmente diferente pero justamente en ese momento yo terminé con mi novio y la estaba componiendo en ese momento la canción, que siento que es una canción llena de muchos sentimientos encontrados de, de muchas cosas y, y yo se la mostré a mi productor que todavía no estaba así como que totalmente terminada, pero él me dijo no, esa canción es la que vamos a grabar segunda y así fue y para, para mí fue genial porque la grabé con todo el sentimiento reciente, ¿no? Que, que había ocurrido. Realmente lo que pasó fue que yo estuve cinco años con mi exnovio y él se fue a vivir al exterior, pero no me lo mencionó, ni me dijo ven conmigo, ni nada de esto, ¿no? Entonces yo como que sentía que eran cinco años votados, que ya no podía seguir adelante y de eso se trata la canción, pero como siempre el lado positivo, yo digo hay que seguir, o sea, decía, tengo que seguir sabiendo que ya no estás y poner los pies en, en el lugar que deben estar y, y tomar una decisión, ¿no? De eso se trata la segunda
0: canción. Así que, amigo ex de Diana, por favor, date cuenta. Te dedicaron una ah, canción.
1: Y tú te fuiste. Y
0: sí, te fuiste. Ah, sin sin decir eh,
1: adiós, amigo. Así. ¿Ah, ¿qué es lo, es lo por de todo? Antes no dijo la de, también voy por cigarros y ya no regresó. O sea, qué guau, wow. en verdad.
0: Exacto.
1: Pero dejó una linda canción hasta eso. Creo que es lo rescatable. Sí. Que esa relación dejaste, bueno, interpretaste y compu compusiste una canción excelente. O sea, de, se puede decir que de las que estuvimos escuchando, Lalo y yo, yo puedo decir que es de, de mis favoritas. Se puede decir la de Ya no estás, que uh -huh. esa fue una que me agradó bastante. Y también la de solo yo tú, era... amigo. La de solo tú
0: cuando, o sea, como dice Diana, bueno, ¿no? O sea, en encuentras... gusto se rompen géneros, amigo. <risa> o buscas a alguien que te dé esa tranquilidad, amigo. Sí, sí. Uh, uh, uh. No, no, no. Pero bueno, algo gracioso
2: que pasó fue que yo realmente no terminé mal con mi ex novio Creo que terminamos en amistad, es lo prudente para todas las relaciones, lo aconsejo Ay,
1: ah, bueno. Entonces él sabía que
2: yo le, yo le había compuesto esa canción porque la compuso en el proceso de que estábamos terminando O sea, yo se la mostré cuando la estaba componiendo Entonces lo gracioso de todo esto es que cuando ya la grabé yo le digo oye, ya grabé tu canción y él me dice, ok, pero no me menciones, por favor, que después todo el mundo me va a caer encima. <risa> que no revele un nombre.
1: Bueno, sí, es, 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 eso es primordial en cualquier cosa que vayamos a hacer y que sea dedicado a, a la expareja. No hay que mencionar sin nombres, claro, sin nombres, porque no luego eso. te metes en Exacto. unos aprietos. Y con
0: respeto, amigo, con respeto. Ah, Exacto. eso sí.
1: En cualquier sentido, siempre debe de caber el respeto. Eso tienes toda la razón, amigo. Y en verdad, creo que es. De sí, creo que sí, al momento de. De componer, sí haces mucha referencia en ese aspecto de que sí transmites tus vivencias, porque sí es algo muy personal, eso es lo que nos estás transmitiendo, y pues creo que las personas que de cualquier parte de Latinoamérica que ahorita nos estén escuchando y, y digan, a ver, vamos a ver, vamos, vamos a escuchar por... La típica gente dice, por morbo, vamos a ver cómo le dedica esa canción de ya no estás. Van a entrar y van a decir, ah, oh, no manches, se pasó el lance. No, 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 es un decir. Entonces, en verdad, creo que sí es algo muy, muy válido y creo que sí es algo que en verdad, pues sí dejas tu sello de me gusta transmitir mis vivencias y lo dejas muy en claro. Nos quedó muy claro ahorita, Lalo, y a mí que sí lo dejas. Y en sí... Ok, ya tomando esas, esas canciones del 2020, pero tú arrancas el año con todo, que es con Respira. Porque ya vi que como, como que te gusta iniciar el año con canción. Porque el ah, año pasado arrancaste sí. y este año no fue la excepción, igual arrancaste con una muy buena canción que es Respira. Respira. Platícanos cuál fue la vivencia de esa linda canción.
2: Bueno, Respira la compuse. Es graciosa también la historia de esta, porque la compuse también como por el 2017. Yo recuerdo que estaba en mi cuarto y se me ocurrió una melodía, la grabé en el teléfono y bueno, era más que nada los vientos, la sección de vientos que suena en la introducción de la canción. Esto que dice... Ta, 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 ta. Ya, eso yo tenía en la mente y como que el... Pa, pa, ya, que es la, el inicio de la, de la estrofa. Entonces yo grabé eso, pero luego la volví a escuchar y dije, ah, no me gusta, chao, y la dejé ahí. No la volví a ver nunca más hasta el año pasado, <risa> en serio, no la volví a ver, entonces luego cuando la escuché el año pasado, porque estaba revisando notas antiguas, no eh, yo digo, hey, me gusta, esto me gusta, <risa> y comencé a trabajar de nuevo en eso, ¿no? comencé a trabajar en esta canción y justamente estaba pasando, la canción no tenía una letra, solamente estaba tarareada con mi voz y tenía una idea de más o menos de qué, qué quería transmitir con la canción, porque cuando se me viene a la mente melodías, eh, yo lo primero que hago es como que ya, ¿y qué, quiero, qué quiere mi alma transmitir con esto? Con lo que está saliendo, ¿no? Y, y comienzo a analizarlo, y así es como le pongo la letra a las canciones. Entonces, yo sabía que esta canción tenía que ser así como alegre, con un mensaje positivo, y justamente estaba pasando por una situación que era complicada. Eh, sentía que no avanzaba, que era toda una rutina, así: trabajo, casa, luego llegó pandemia, y fue como. ¿Qué no? Y me sentía muy abrumada por toda la situación. Y, y ahí fue que surgió la canción como fue una forma para decirme a mí Oye, ya pues respira, ya no seas tan estresada, ya, <ríe> levántate. Y, y comienza a seguir, o sea, sigue trabajando por tus sueños. Porque realmente yo creo que a las personas soñadoras que nos están escuchando en este momento, eh, siempre tendemos a tener momentos de que se nos va el ánimo. Y, y decimos, ay no, pero será que realmente sirve lo que hago, eh, pero no estoy avanzando, eh, lo, esto que hago no sirve. Y ahí en esos momentos es donde hay que decirnos, respira, déjate llevar, la vida te va a traer cosas buenas. Y así fue como surgió este tema.
0: Sí, aquí, bueno, lo, ahorita lo que comentas, lo, la gente soñadora, ¿no? Que a veces se siente frustrada porque sus sueños no, no son realizados o no se ven muy claros, ¿no? Tenemos un amigo aquí en común que se siente frustrado porque no no da, su proyecto no está saliendo, pero yo le siempre uh -huh. le digo pues es que tenemos que hacer las cosas bien, positivo siempre, debes de estar positivo, entonces Qué, qué padre que lo, lo veas así de, desde que desde 2017 que empiezas a tararearla, ahorita ya estás entregando un buen proyecto con calidad y, y que, pues eh, cómo te podría decir, pues inspiras a la gente a que siga sus sueños y que no es, nunca es tarde, nunca es tarde para, para seguir y conseguirlo.
1: Sí, aparte esto no es una competencia, amigo. Este es poco a poquito y cada quien a su tiempo va, va a ver los frutos que... Pues que en algún momento, pues estás cosechando, ella fue en el 2017, sembró esa, esa linda canción y ya para el 2021 salió a relucir y, y en su dolor, momento... Amigo. Sí, 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 ya.
0: Me, y,
2: y también les digo algo chicos, eh, si yo les contara todas las veces que yo lloré, hice berrinche, en mi cuarto me puse mal porque yo decía... Eh, no sé, yo no canto bien, no voy a salir adelante, eh, ser músico es muy complicado, eh, tengo que conseguir cómo, cómo salir adelante, y a veces uno no sabe cuáles son los pasos que tiene que seguir para poder eh, lograr sus sueños, como que tienes una meta, la tienes ahí, pero si tú no te estructuras, si tú no haces un plan, si tú no eh, comienzas a, a, a ver como que paso por paso, paso por paso, tú solo ves el final y dices no voy a llegar, pero el truco está... Eh, a, a tu amigo también, si es el que está viendo el, la entrevista, que haga un plan por cosas pequeñas, cosas pequeñas, si no sale el, el proyecto así, wow, en general, comienza haciendo, por ejemplo, en mi caso, comenzar componiendo, ya teniendo una canción, no sé cómo la voy a sacar, yo decía, no sé cómo voy a conseguir un productor, no sé a quién acudir, pero... Poco a poco lo conseguí Y luego así, no sé cómo voy a subir mi música No sé cómo funciona Y lo conseguí, entonces es como que plantearte cosas Y ver cómo lo resuelves
0: Sí, como, bueno, ahorita creo que pues, las redes sociales y el internet Está muy, muy amplio para encontrar A gente que, que en este momento Te pueda apoyar en música, en lo que sea Creo que de la gente hay Nada más hay que saberla buscar Y tener claro lo que vas a buscar Y hacia dónde vas, como bien lo comentas yes. ¿Tú qué sí. opinas,
1: Rafita? Pues yo la verdad lo que, lo que hice es algo muy válido. Creo que el peor enemigo es uno mismo al tener esos pensamientos, porque el, el primer paso para poder arrancar un proyecto es creértela tú mismo. Ya después cometes a los demás. Pero si tú estás en... Es, esa persona que nos está escuchando, nos está viendo, que ahorita está en su cama, o nos está viendo, o está escuchando, lo que sea, está en su cama y quiere tener ese proyecto, pero tiene ese temor al que dirán, bórrate ese... Bor, borra eso de tu cassette. O sea, tú puedes... La, la, la clave de crear un proyecto es que a ti te guste que en primera que te guste y en segunda que des el máximo porque si nada más vas a hacer las cosas por hacer porque ah, es que te van a hacer un proyecto pero pues lo va a hacer así cuando, cuando pueda y cuando quiera entonces pues no 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 va por ese lado es muy importante que cuando creas un proyecto te la creas eso creo que es la frase de este de, de, en esta ocasión creo es créetela tú Creer puedes para crear amigo eso sí, sí muy válido.
0: también un error
2: que a veces cometemos es contarle a cualquier persona que, que, que no es cercano sobre nuestros planes, porque esas personas a veces te desaniman y tal vez no lo hacen de mala manera, pero te dicen, no, no lo vas a lograr, ¿y por qué? Uy, no, qué complicado. Entonces uno tiene que saber a quién le cuenta de estos proyectos, a personas que de verdad vayan a sumar y que te vayan a hacer sentir bien.
0: Sí, sí. la clave creo que es la familia primero y después vendrán los amigos
1: sí, 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 eh, aunque luego ha habido ocasiones, no es mi caso pero sí ha habido ocasiones en donde luego la familia también te, también sí, cuchilla. Sí. entonces, gente de confianza creo que sería la, la, la clave, sería sí. gente de tu 100% de tu confianza porque somos muy allegados a que cuentas tu plan, y la gente a lo mejor no es, que, no es que sea mala, su comentario sea malo, pero no tiene el tacto para expresarse como debe de ser y entonces dice, no, pero hay muchos cantantes, ¿no? oye, pero pues eso ya se escuchó Oye, pero o ya esa... hay
0: muchos podcasts, amigo. Ah,
1: no, ya hay muchos podcasts. O, no, 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 ¿para qué haces eso? No, aparte, ¿por qué traes invitados de otras partes? ¿Por qué no consumes mexicanos? O sea, güey, o sea, en verdad, lo que buscamos siempre día a día es trascender y ofrecer algo nuevo. Porque si vas a ser algo repetitivo, pues, mejor dedícate a otra cosa. Y si no lo vas a hacer con ese empeño, con esa pasión con la que tú quisiste iniciar este proyecto arráncalo ya, no no, no, no pidas permiso para afrontar tu, un, un desafío que a la larga vas a decir, wow, qué bueno que me animé a hacerlo, más vale decir, lo intenté y no me salió, ah, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? Y creo que, el,
0: lo, bueno, lo mencionamos como la familia, creo que tu tío aquí, el primer que te apoyó, que te, financió, que te apoyó para financiar tu carrera, creo que hizo algo bien, y, sí. y aquí estás entregando muchos temas, ya no estás... Solo tú y respira.
1: Y los que faltan, los que faltan ahí. Que... eso sí Pero faltan. Más. <risa> Obviamente Por lo van menos, a venir.
0: Un sencillo cada inicio de año van a tener.
1: <risa> sí, que, que, que agarre esa tradición de cada que cada enero tengamos música, música de Diana. Oye, también estaba viendo que te gusta mucho colaborar con gente de Latinoamérica. Has tenido experiencias con gente de México, con gente de Argentina, Chile, España. ¿Cómo? ¿Cómo fueron esas colaboraciones? A ver, platícanos un poco cómo, cómo llegaron esas personas a tu vida.
2: Bueno, eh, primero yo no sabía, eh, no me gustaban las redes sociales. Porque yo soy, aquí donde me ven, yo soy tímida, se lo juro. <risa> soy súper tímida. Y era como que cada vez que subía algo, uy, no, ¿qué va a decir la gente? Y este miedo. Pero yo dije, ya no me importa, me voy a lanzar, voy a subir mi material. Así, o sea, es mejor subir tus cosas que no ser visto. Es mejor que te vean que no te vean. Y, y eso fue realmente lo que me motivó, porque de nada sirve que yo cante en mi cuarto aquí, así que bonito, pero, pero no, lo, no entrego ese talento a, a, a las personas. no Entonces, bueno, siempre que se comienza a, a subir material en redes, hay que estar claro que te pueden llegar también comentarios negativos. Y eso es creo que es lo que a todo el mundo le tiene miedo, pero nos tiene que resbalar los comentarios negativos, porque realmente uno debe tomar las cosas que son para que le ayuden a crecer, y las cosas que vienen de, de una persona que ni siquiera estás viendo en persona, que, que simplemente te lo dice porque, quién sabe, está enojada y tuvo un mal día, ya esas cosas no, no debemos tomar en cuenta. Entonces, bueno, ese era mi miedo, pero luego comencé a, más que nada, cuando fue la pandemia, comencé a, a subir más material a redes, realmente desde que lancé solo tú comencé a subir más material a redes sociales y, y bueno comenzaron a llegar personas de, de otros lados de otros países eh, bueno yo siempre digo que estoy muy agradecida eh, con, con la gente de Argentina porque son el segundo país que más me, me consume mi música ya y, y, y también tengo personas de Colombia de México de Chile de España también, entonces, bueno, es, es muy lindo ver cómo ustedes decían justamente, cómo trasciende fronteras lo que uno hace, creo que eso es lo que debemos buscar, ¿no? Eh, ser escuchadas en varios lugares, y, y bueno, pues, así también podemos conseguir nuestro, nuestro mercado, la gente que consuma lo que hacemos, y así fue como llegaron estas personas, personas súper lindas que realmente lo que hicieron fue escribirme un mensaje y decirme, oye, ¿te gustaría hacer una colaboración y yo, ah, dale, una, porque a mí me encanta compartir con músicos, eh, y es algo que siempre digo, me encanta compartir con músicos, y más que nada, eh, crear cosas, así sea un cover, que tú puedes decir, bueno, pues no es algo que tú estás creando, pero igual estamos poniendo de nosotros para hacer ese cover, y, y me parece genial, me parece muy lindo, entonces siempre estoy abierta a esas cosas, y ellos me dijeron, comenzamos a grabar a distancia, y, y nos poníamos de acuerdo por ahí, por WhatsApp, o por o por no sé este también Instagram o Gmail y comenzamos a pasarnos las partes de las canciones y, y así es como surgió este algunas de las colaboraciones que, que tengo
1: wow otra, otra vez retomando el tema de las redes sociales y como dices como con un mensaje pues así fue esta invitación por este la, la invitación a este podcast igual nosotros este lo que siempre lo que hemos siempre hemos hecho Lalo y yo es no es traer por traer. Nosotros si invitamos a una persona es porque en verdad nos agrada su música. Sentimos que la vibra que transmiten es muy buena. Porque podrá haber N cantidad de cantantes. Pero va a haber cantantes que no te van a transmitir lo mismo que una persona que en verdad te está contando una vivencia, una anécdota muy linda, la partida de tu exnovio, este, cosas, cosas por ese estilo. Entonces, es, las redes sociales nos han beneficiado bastante, como también se lo he dicho a Lalo. Yo nunca imaginaba hace tres meses estar entrevistando a gente del Ecuador, estar entrevistando a gente de Argentina, estar entrevistando a gente de República Dominicana, gente de Guatemala, de, obviamente de México. Entonces, es algo que tomamos la, la iniciativa y pues hay que darle, ¿por qué no? Aunque estemos a kilómetros de distancia, a través de de las bonitas este, tecnologías que tenemos actualmente, podemos tener esta linda charla, teniendo esto este rato ameno, y conociendo más de tu música, y como dices, que la gente que te consume más es, obviamente, tu país también Argentina, España, es algo muy impresionante, es como también lo, le he dicho a Lalo en ocasiones, es muy padre que de repente entrara a, a nosotros en nuestras estadísticas, en nuestro podcast, digo, no manches, Lalo, no, en verdad, este, no manches, es una expresión de, ah, estoy sorprendido. Yo <risa> este... conozco. Ay, ay, Yo soy
2: así, conozco muchas expresiones mexicanas porque acá también creo que nacemos, crecemos, comemos, eh, vivimos viendo las las novelas mexicanas.
1: Ay, <risa> menos no, mal.
0: Entonces,
1: entonces <risa> excelente. Entonces, este, le digo a, a Lalo, wow. Eh, nos están escuchando en Washington, nos están escuchando en Oklahoma, o sea, es, es completamente en Estados Unidos, pues es, es inglés, solamente va a haber mucha gente, la, la latina, eso es muy evidente, pero ver que cada vez está siendo más larga esa lista, que mejor nos, nos consumen más en otros países que en nuestro, en nuestro propio país, que es algo muy raro, pero le digo, es, es en verdad es sorprendente cómo la tecnología no te imaginabas eso hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, antes era estar picando piedra, o como luego nos han llegado a contar algunos de nuestros invitados, es ir directamente a la radio y llevar tu disco, sí, sí. o ir a la productora y llevar igual tu, tu cover, lo, el sencillo, y que lo y que lo estén ahí reproduciendo y reproduciendo, y que, que los convenza, o sea, era un contacto más, más directo, no que ahora es una publicidad, y tú ves la publicidad y, ¡ay, qué bonito canta! A ver, voy, voy, voy a ir de chismoso a ver todo su perfil. ¡Ay, no manches! Tiene mucha más música. ¡Ay, a ver, voy a abrir Spotify! wow su música está muy interesante! Ya poco a poco vas conociendo a esa persona y así es como nos hemos dado la tarea de que en este podcast así le hacemos, eh, buscar a, a gente de cali de, a gente de calidad, porque eso es primordial. Podrá ser muy buen artista, muy buen cantante, pero tienes que ser, tienes que tener bastante calidad humana para que en verdad podamos tener una plática amena, ¿sí o no la lío? Sí, amigo, y ¿no? Y
0: como se refleja en sus canciones, ¿no? O sea, al escucharlas nosotros dijimos, wow. o sea, canta, canta magnífico, canta espectacular. Vamos a invitarla. Cuando Rafita me pasó tus, tus canciones, dije, ¿Qué, qué hermoso canta, qué, qué canciones tan, tan humanas, porque, o sea, no cualquiera puede hacer eso. O sea, no cualquiera te, te eriza la piel, no cualquiera te hace llegar al corazón, ¿no? Entonces, eso es muy agradable de este podcast, porque también conocemos la parte humana, la parte profesional de nuestros invitados. Y qué padre que te están escuchando más, más, más gente de otros países. Muchas gracias,
2: chicos. Muy lindas sus palabras, de verdad.
1: Sí, son, son, son de corazón, siempre son lo hemos corazón. dicho. Siempre hay que ser lo, lo más sincero, lo más honestos y lo más transparentes con nuestros invitados para que día a día esta comunidad de, de Aquí Parlando crezca y, y qué mejor que crezcamos en... De la mano con cada uno de nuestros invitados
2: Estoy pasando súper como ustedes
1: <risa> Muchas gracias ah, Muchas, muchas
0: gracias. gracias Ay Diana, qué bonita, qué bonita plática estamos teniendo Dinos, cómo te sientes
2: Me siento súper cómoda, me siento bien eh, La verdad que ha sido Interesante también recordar ciertas Cosas, creo que siempre es lindo porque uno Regresa a los inicios Y, sí. y recuerdas todo lo que has logrado Y se siente muy lindo poder compartirlo
0: Ah, qué, qué bueno lo que siempre buscamos en este podcast, pues es de que nuestro invitado se sienta contento, se sienta pues en casa. Y como todos nuestros capítulos tienen nuestros invitados, hacemos una dinámica. Hacemos una dinámica ya sea preguntas, retrospectiva. En este caso tenemos, tener tambores por favor, tenemos la dinámica de este, palabras. Lo primero que se te venga a la mente al es escuchar, ya sea por ejemplo, México. Ecuador, o sea, lo primero que si se te venga a la mente.
1: Ya. Yeah. Va que van, son, son tres palabras, <risa> tres palabras de Lalo, tres mías, nos vamos a ir este rolando, y lo que primero se si te venga a la mente, no te preocupes, tú tómalo con calma. Va que va, okay. arrancamos, Lali. Sí, amiguito, empezamos con familia.
2: Apoyo. Ecuador. Hermoso.
0: Latinoamérica.
2: hermanos. Solo tú. Sencillo.
1: Diana Ávila.
2: Yo.
1: Como dicen los profesores, justifique su respuesta, por favor, joven. Justifique
2: su respuesta. Ok, Diana Ávila, ya les voy a decir algo más profundo, pero eso fue lo primero Va. que se vino a la mente. 6, pues,
0: está, está, no, está, está muy a bien.
2: Ver, eh, realmente yo diría luchadora, porque así yo me califico como alguien que, que lucha por sus sueños, que lucha por muchas cosas. Eh, bueno, si les contara <ríe> muchas cosas que me han pasado.
1: Excelente. Entonces, ya para terminar esta bonita dinámica, respira. Esta, para que no seas una sola palabra, quiero que digas una frase completa sobre respira.
2: Algo que debemos recordar siempre.
0: Tiene mucha razón. Sí, sí.
1: sí. Vives al, al,
0: al 100, vives, o sea, al instante y no, se te olvida. O sea, como una vez lo comentamos, creo que fue con Katia, ojera, nuestra invitada de las veces anteriores, si no lo han visto, vayan a ver amigos. Que a veces decimos estamos bien, pero pues por dentro no estamos bien. O sea, creo que es necesario y es, es fácil. Más bien, no es, no es fácil, sino que necesitas decir estoy pasando por un momento malo y pues no siempre voy a responder que estoy bien.
1: No tenemos esa facilidad. No, al ser humano no le gusta decir estoy mal, necesito ayuda. Al contrario, prefiere decir estoy bien. Y por dentro tener una licuadora de ideas, que ya no sabes.
2: Como, como el, el, no me acuerdo cómo se llamaba, el chico de Arnold, de, de Hey Arnold, que siempre decía, estoy bien, y estaba, ah, pero.
1: Este, este huyín, ah el chico con más mala suerte. <risa> eh, pero él, él, él era súper positivo. Aparte de su mala suerte, él decía, pues, así es mi suerte, sabe, sabía vivir, ah. sabía vivir con esas, esos percansos que, pues, que le acontecían en su día a día, <risa> y sí tienes mucha razón, hay que saber eh, respirar, porque no nada más es eso de decir estoy bien, también es el actuar eh, de forma efusiva o con la, en lugar de, de decir las cosas desde la cabeza o con la cabeza fría, decirlas desde adentro, o sea, hablar con el estómago, que es algo muy malo, porque mucha gente dice, es que cuando te hablan enojado, es cuando te dicen las cosas más sincero, no es cierto, cuando dices las cosas enojado, te das una arrepentida después que en verdad ya no sabes ni dónde meter la cabeza. Entonces, en ese aspecto tienes toda, to, toda la razón. La gente tiene que respirar y qué mejor que esa gente que está estresada en una oficina trabajando más de 10 horas diarias o esa persona que tiene dobles trabajos o... Y por qué no hasta ese niño que al momento de tener tanta tarea y que no puede ver a sus amiguitos de la escuela por esta... ...fastidiosa pandemia, también respira. Esto no nada más es especial de los adultos, también las, los niños se estresan, aunque, aunque no lo quieran creer, los niños creo se estresan, más, se frustran. Creo que más. Sí, creo que es, eh, que en verdad los niños son los, los más afectados en esta, en esta pandemia, fueron los que más la, la sufrieron, se sienten frustrados al no poder vivir esa infancia... Y los adultos se sienten frustrados para al, al ver truncados sus sueños, porque el niño todavía no ve sus sueños, así el niño dice, ah, pues, extraño a mis amiguitos, y su sueño es, pues, volver a jugar con sus amiguitos en el de la escuela, ah, pero sí. un adulto, cuando se siente estresado, es con su frustración de, se me está yendo la vida, no sé qué voy a hacer. Te, y como lo dijimos al principio, cada quien tiene sus tiempos, no hay prisa, no, esto no es una competencia. Podrá haber la, la persona que inició su carrera musical a los 17 años, 15 años, y la persona que quiso arrancar su música a los 50, no hay ningún problema. Los tiempos los manejas a tu conveniencia, simplemente sí. podemos decir eso, ¿sí o no la lillo?
0: Sí, amigo, tienes mucha razón. O sea, creo que tú eres el dueño de tus propios sueños y solamente queda en ti hacer la tarea de hacerlos
1: y luchar con tu mayor enemigo que es también el, el miedo, el miedo sí, el el miedo el
0: porque a veces es muy fuerte ese miedo de que, que, o más bien el que dirán, el que dirán como habíamos comentado lo que es lo que más nos mata a las personas,
1: tú lo supiste afrontar muy bien Diana que, que, que tú nos, nos comentabas que eras tímida y créeme que nosotros no te no, no tenemos nada tímida al contrario tenemos una chica muy alegre una chica que no le cuesta, tra no le cuesta trabajo las entrevistas, al contrario se siente parece que estás en, en tu hábitat natural, o sea, platicando con unos amigos que es la primera vez que nos ves, eh, <risa> y, y, y platicamos como si lleváramos tiempo hablando, y en verdad creo que es, es, algo, es algo muy bonito que nos ha, nos ha ido pasando capítulo a capítulo, que es tener esa, esa plática fraterna, esa plática de confianza, esa, es, es, aunque sean pocos los momentos, disfrutarlos, porque en verdad una hora de nuestro tiempo nos, nos estamos aislando, que es, de eso se trata también esto, que cuando escuchen este podcast o vean este podcast, se desconecten de la pandemia y conozcan el detrás de, de todo lo que tienen que luchar los, los músicos, los compositores, todos, porque ¿Compositores? Los, también los productores tienen toda la razón, todo, todos los que se dedican a las bellas artes, en verdad, creo que la sufren bastante, créeme que... que, que si lo que nos platicas al principio, lo complicado que fue sostener esa, bueno, con el apoyo de tu familia, sostener una, un, un estudio musical, créeme que nadie lo conoce, y no sé si anteriormente ya lo habías platicado, que ese apoyo que habías tenido anteriormente, o es la primera sí, vez que sí. la...
2: Bueno, sí, siempre, siempre comento esto porque para mí es algo que me marcó en el buen sentido, ¿no? Que que pude tener este apoyo, que, que es algo que muchas personas eh, lamentablemente no tienen. Y, y yo tuve esta suerte, esta bendición de Dios de poder estudiar desde pequeña y poder eh, reconocer desde chiquita qué era lo que yo quería hacer en mi vida. Porque eso es lo que yo digo. Gracias a Dios tuve la oportunidad de saber qué quiero hacer con mi vida desde chiquitita. Porque si tú me preguntabas a mis seis años qué quieres ser de grande, yo te decía Quiero ser profesora y cantante. Y eso es lo que soy. Eso es lo que soy. Ah,
1: comprese tu sueño. Y doy
2: clases de música, soy vocal coach y, y canto, tengo mi proyecto. Entonces, realmente hago lo que me gusta. Me gusta muchísimo enseñar, dar clases y, y amo estar en escenarios. O sea, yo no vería mi vida sin, sin poder estar así frente a un micrófono cantando y, y dando todo de mí.
0: Qué, qué, qué padre, la verdad cómo te expresas de que cumpliste tus sueños y desde chiquita tuviste esa meta y ya ven amigos, los que me lo están escuchando pues si tienen una sí. meta luchen por ella, luchen por ella, nunca está algo perdón que te
2: interrumpa es. algo curioso que, que me pasó es que cuando yo vi la portada de mi primer sencillo, solo tú cuando ya me la entregaron, porque obviamente primero me tomé la foto, me tomé una sesión de fotos y de esa sesión de fotos decidí cuál quería que sea la portada de, de este tema, ¿no? Y bueno, pues cuando me entregaron ya la portada toda con el nombre y esto, y yo lo vi, me puse a llorar, porque yo dije, wow, no puede ser, o sea, toda mi vida soñé con sacar mi música, y ahora lo estoy logrando, y, y fue como un momento muy emotivo, y otro fue, es que yo soy muy llorona, eso, eso es otro, o sea, me emociono y... Entonces yo ahorita tengo los ojitos así vidriosos, porque ah. recordar esas cosas así como muy emocionante. Otro momento así que he tenido en mi carrera es cuando grabé mi, mi videoclip de Respira. Justamente hay una parte donde yo estoy entrando a un árbol, no sé si lo vieron, tuvieron la oportunidad de verlo. Pero bueno, yo como que entro en este árbol que es como un portal que me lleva a, a cumplir mi sueño. Entonces cuando yo estaba grabando esta parte y, y veía el árbol ahí con, con todos los... Los, los papeles que habían pegado con mi nombre, así mi logo yo lo vi y me quedé así callada mientras todo el mundo corría porque estaban así súper apresurados creo que nadie me vio del equipo pero yo estaba así parada frente al árbol y <ríe> porque dije, wow, estoy grabando mi video videoclip que era algo que yo soñaba y me paraba así frente a un espejo cuando era pequeña y comenzaba con que a hacer movimientos y ah, la, 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 la". <ríe> y así como que se estaba grabando un video
1: entonces, era como un sueño que había tenido de toda una vida. Wow, creo que, que eso es muy común. O sea, no no es, no es malo llorar. No wow. nada más no nada más se llora por, por tristeza. Por tristeza.
0: Oh, no. También se, se re llora re de alegría.
1: Pues eso habla muy bien de ti. Es sí. una persona muy expresiva. Imagínate esas personas que prefieren guardarse ese sentimiento. Han de vivir ahogadas. de tantas ideas que tienen por dentro. Es algo muy padre y creo que es algo que caracteriza bastante a Latinoamérica, que somos muy, emo somos muy emocionales y es algo sí. muy padre. Y entonces muy, uh -huh. muy fraternos también. Entonces es algo que en verdad, esto que nos transmites wow, creo que eres la esencia pura de la figura latinoamericana de ser muy emotiva. <risa> Tú muy sí, bien. Sí. Ahí sí tienes doble palomita de parte, de parte del equipo de Aquí Parlando. <risa> <Gracias. risa> Está ah, muy bien. A ver, Diana, platícanos cómo te visualizas esta segunda parte del 2021. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los planes a futuro? Eh,
2: bueno, les voy a contar. Eh, tengo un as bajo la manga. Chon, chon, chon. No me tira. Tengo una canción guardada que ya está grabada. Eh, la voy a sacar. Yo creo que, no les voy a decir fecha aún, pero bueno, en lo que queda de este año, tal vez el último semestre, por ahí. Eh, y es un tema eh, romántico, pero tiene muchas, no sé, bueno, no les voy a decir, pero, pero está muy bueno, está muy bueno. Yo algo que siempre incluye en mis canciones son los instrumentos de viento. Sí. Y, y, y esa es la marca que, que yo dejo. Me encanta poner instrumentos de viento y bueno, esta canción también se viene con eso, se viene con mucho romanticismo, eh, está muy bonita, me encantó el resultado final que logramos con, con el productor, que también lo pueden buscar, él tiene también su música, se llama Sergio Vivar, es, es excelente productor y músico. Y bueno, me encantó cómo quedó y ya lo van a ver en este último semestre del 2021. Y para el
0: 2022 cerrar con todo, ¿Hay para enero va a ser,
2: para, para enero Todavía va a ser. No sé todavía no sé, porque la verdad que este tema de, de, de grabar nuevos sencillos y esto, es muy complicado porque, como les decía, soy artista independiente y costeo todo costeo todo, yo para hacer el videoclip me tocó, yo molesto así con, con los chicos en las redes o sea, con, con mis seguidores de redes sociales les digo, me viví como, como que si no tuviera un centavo para poder ahorrar y hacer el videoclip y creo que esto es algo que muchas personas o, o sea, no se imaginan porque dicen, ah, oh, bueno, pues mira, qué lindo, este, subí un videoclip, Pero hay muchísimo trabajo, y no solo lo monetario, sino que también eh, yo soy muy estresada, como les contaba, ah. y perfeccionista ah. también. Entonces, cuando yo tengo una idea en la cabeza, no hay quien me la quite, y, por ejemplo, para hacer el videoclip de Respira, yo busqué, como no tienen idea, a productores audiovisuales, y yo les contaba porque fue una idea, todo lo que se ve, el guión escénico, fue una idea que tuve con mi papá. O sea, los dos conversando, oye, ¿qué, qué hacemos así en mi canción? cómo va a ser el videoclip? Entonces yo contactaba a los productores y les decía, quiero que pase esto, quiero que pase esto, quiero que esté en una oficina y luego que se transforme y bla, bla, bla. Obviamente los chicos de producción este, también agregaron su toque en las escenas y esto. Pero bueno, yo quería que quede así y cuando lo vi fue como que esto era lo que yo estaba buscando y me encantó y no podía creerlo. O sea, estaba así como, wow Lo que me imaginaba en mi cabeza fue... Y, y fue
0: también por buscar tanto, ¿no? O sea, como, como bien lo comentábamos, ¿no? O sea, tus sueños estuvieron ahí siempre y, y qué bueno que los llegaste y buscaste a la gente adecuada, a la indicada para poder hacer ese, ese videoclip. Que la verdad, vayan a verlo a YouTube está muy bonito.
1: Creo que eso es lo, 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 lo primordial de que... No es malo ser perfeccionista porque, pues, al fin y al cabo es tu esfuerzo. Es tu esfuerzo, es tu tiempo, porque estás, estás poniendo algo que pues jamás vas a volver a tener. Que creo, es que el existe, tiempo. creo que existe algo muy importante. La gente no se da cuenta de que los artistas independientes pues
0: no tienen a alguien atrás de ellos, sino que son o sea, ellos de frente van a estar en, en la guerra. Sí, y
2: nos toca, nos toca hacer todo. O sea, marketing, tenemos que inventar, saber cómo hacer marketing, saber cómo manejar las redes, eh, hacer... Por ejemplo, yo misma hago los no sé, los posts que ven en Instagram, yo los hago en eh, un programa y los subo y me la paso craneando como quiero que queden. Entonces es realmente bastante trabajo, pero que lo hago súper feliz porque cuando veo todos los comentarios lindos que me ponen la gente y, y bueno, tanto amor que me dan en redes, así me mandan mensajes diciendo, ay, qué que bello, qué no sé qué. Eso es como que <risas> después de todo el trabajo que hay que hacer.
1: Ya, cuando ves tu, tu trabajo ya realizado, dices, wow, cuánto me costó. Sí, sí. Y nos ponemos, a, y nos ponemos a, a llorar cuando ya tenemos eso. Es como en algún sí, momento le llegamos a. Ajá, o sea, como, como siempre lo hemos. Bueno, como nos han dicho todos los cantantes, de que cada canción es un hijo, y le ponen todo, 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 todo el empeño. Y en verdad es muy gratificante ver cómo estos artistas como lo dice, artistas independientes que no hay alguien detrás de ellos, se dan cuenta todo lo que tienen que o sea, hacer, ese querido público los que nos estén escuchando o viendo vean el esfuerzo que tienen que, que, que poner para, así como hay un artista independiente en Ecuador, puede haber 100 millones en México, puede haber otros 200 mil en Ecuador, otras en Latinoamérica hay N cantidad de artistas independientes que en verdad buscan ese sueño y qué padre sería que el sueño de cada uno de esos artistas independientes salga a la luz y sean reconocidos al 100%, porque muchos dicen, ¡ay, qué bonita, qué bonita te, te, te quedó tu canción! O nunca falta el, la persona frustrada de la vida que te dice, ¡ay, no, no me gustó tu canción! Entonces, no la consumas, papito, no te la estoy poniendo fuerzas en tu, eh, en tu playlist para que la escuches este, diariamente. Entonces, simplemente, no te gustó, next, ya, se acabó. Pero a esas personas, como dices, que te mandan mensajes, a esas personas hay que aplaudirles porque... Están aceptando tu trabajo y todavía no saben todo lo que te esforzaste. Entonces, te, sí te que sí te emociona eso cuando te ya recibes una crítica. Yo, yo no soy fan de las críticas porque no existen las críticas constructivas. Aunque dice gente, ¿No es que es una crítica constructiva. No, no, no me Estás sí. criticando de la forma que tú lo veas, es una crítica. Es mejor decir, me das tu opinión. Si tú fue positiva, gracias. Si es una crítica, no gracias. Seguimos adelante, entonces es muy padre que, ese, que, que Toda la gente vea cómo, cómo es una lucha Día con día, como dices, tuviste que aprender De marketing, tienes que hacer tú Tus, tus posts, entonces Es, es una, lo, perdón por la palabra es una chinga para cada una de esas personas Que están detrás de la música Y en verdad, pues como siempre Decimos Lali y yo, te deseamos siempre Lo, mejo, lo mejor y Todos tus proyectos van a ser una Qué chulada es. Siempre mucho Qué éxito
0: Mucho éxito y, y la verdad Siempre para adelante, mira, mira enfrente, que la meta está pronto a llegar y vas a, vas a dar muchos hits. Entonces, siempre la mente positiva, como siempre, como lo comentaste desde un principio, mente positiva y tus ideas claras, que ya las tienes, porque estás entregando
1: buenos productos.
0: Muchas gracias.
1: Y plática de la gente, Diana, ¿dónde podemos encontrar tu música aparte de Spotify?
2: Están en todas las plataformas digitales. Hay muchísimas, muchísimas. Deezer, <risas> eh, no me acuerdo cuál más. Bueno, pero de pero toditas porque, eh, bueno, yo las subo a una página donde se encargan de distribuirla a todas las plataformas. Y bueno, también... Eh, a los que me escuchan pueden seguirme en mi Instagram, que es donde yo siempre estoy haciendo, subiendo nuevo material. Eh, hago eh, lives todos los jueves para compartir con la gente y permito que entren y me hagan preguntas y esto, porque me encanta compartir, ¿no? Con, con otros músicos y con la gente que me quiera preguntar cualquier cosa. Entonces pueden seguirme también en mi cuenta de Instagram, que es
1: Diana Ávila Music. Excelente, pues justamente eso en la parte de abajo, justamente en esta parte, está apareciendo las redes sociales tanto de Diana como de su amigo Lalo Deladillo y su seguidor Rafaelo. Platícales, amigo Lalo, ¿dónde podrán encontrar este bonito podcast? Sí, amigo, lo pueden encontrar en su corazón. Ah, es cierto, no se crean, chaval. Bueno, sí, también lo pueden encontrar. Pues en sí.
0: <risa> Pero lo pueden encontrar en la versión visual, de, pues en YouTube, ya saben, aquí hablando, y en este, versión auditiva con Spotify, Apple Podcasts, este, Google Podcasts. Y los que, pues los que lleguen. <risa> y nada más ustedes busquen aquí
1: parlando y salimos, salimos todos. Que es algo que siempre hemos dicho, amigo. En Google sí, somos lo único que existe en el mundo llamado aquí parlando o hashtag somos aquí parlando. Nunca me voy a cansar de decir que este nombre es súper original y lo amo. En verdad. También no olviden que nos sigan, síganos no sé, en Facebook y en Instagram. Todos los clips de esta bonita charla también van a estar en Instagram, Instagram TV y en nuestra página de Facebook, como aquí parlando.
0: También, amigo, aunque y en... no
1: bailamos en TikTok, pero ahí estamos. También <risa> subimos siempre nuestros promocionales de cada uno de estos invitados que son una chulada. Esos promocionales que cada día les gusta más a la gente. Así es, Ay, qué bonito, amigo. Qué, qué bonito cerrar otro, otro bonito podcast con una sí, gran amigo, invitada.
0: Siempre, siempre aprendiendo, aprendiendo de, de los invitados, y este no es la excepción. La verdad, nos dejó una chispa de, de vida, una chispa de positivismo, y te lo agradecemos mucho, Diana. Mucho éxito. Ahorita vamos a seguirte a redes sociales para conocer más, este, más de tus proyectos. Y no olviden, gente, por favor, apoyen al
1: talento latino. E independiente. E independiente también. <ríe> que es un plus. Sí, sí. Sí, sí. En verdad, Diana, como dice Lalo, te agradecemos todo tu tiempo que nos, que nos brindaste esta hora, hora minutos que se que, que está este, es la duración de este podcast. En verdad, muchas gracias. Te deseamos los mejores de los éxitos. Y también, no olviden, ya ves, Lalo, se nos está olvidando algo muy fundamental. Ah, sí,
0: cierto, amigo, tenemos, sí,
1: una, tenemos una lista de reproducción en Spotify con cada uno de los invitados con los que han estado en Parlando Con. Sí, Toda ya, la música. Se va a
0: encontrar Respira.
1: Cuando se sube sí. este,
0: este, <risa> este podcast, bueno, este capítulo, se va a escuchar ya también Respira en la Playtistea.
1: ¿Parlando Con se llama?
0: Genial. Parlando Con.
1: Sí, Parlando. se agrega cada uno, está la música de cada uno de nuestros invitados. No olviden darle mucho amor y así conozcan esta bonita faceta de cada uno de ellos. ¿Y qué más podemos decir, amigo? Muchas gracias por todo, Diana. Las mejor de las suertes. Esperamos gracias. ese sencillo en esta... Antes de esta antes segunda de enero, parte. Antes, antes de enero. Antes de y en enero. enero. No, y en enero también. Ah, que sean también, dos, bueno. ¿por qué
2: no? Claro, por supuesto.
1: Excelente. Pues Diana. Muchas gracias
2: a ustedes también por la invitación de verdad que me ha encantado pasar estos minutos con ustedes compartiendo y bueno eh, a la gente que nos está viendo también denle amor a mi videoclip que lo hice con tanto amor <risa> <risa> y, sí. y bueno, eso, eso es lo, el último trabajo que lancé, entonces para que lo vean y si les gusta, denle amor
0: Muchos comentarios por favor bonitos, nada de sí. hate Ay, no <risa>
1: que se note esa comunidad parlante bien bonita que, que tenemos aquí, sí, vayan favor, a darle bastante amor, comentario de, yo
0: soy productor te puedo echar la mano, mejor Ajá. mejor en lugar de hate, mejor tiren sí. eso.
1: Eh, excelente Lalillo. pues chicos no me queda más que agradecer tanto a Diana como a ti amigo Lalillo, y, y qué mejor a todas esas personas que se quedaron hasta el final de este bonito podcast, esto no es un adiós sino un hasta luego, las mejores de las suertes y no olviden que Línea... No dejen de sonreír, amigo, no dejen de sonreír, porque eso venimos en la vida. Excelente, perfecto, nos despedimos, nos vemos, bye. bye.